0: Au fond, nous avons imaginé que ce serait utile de, de s'immerger un peu dans cette notion, ces notions d'économie qui sont au fond essentielles à notre, à notre tissu socio-économique, quand bien même, ici ou là, ces concepts économiques paraissent secs, rébarbatifs, voire déplaisants. Mais au fond, on oublie, et ça, c'est un des buts d'aujourd'hui, on oublie que cette économie, elle fabrique, elle produit, ce qui nous permet de, de bénéficier d'un certain bien-être. Euh, Stéphane Garelli a accepté de, de nous piloter pour cette première séance euh, dans un domaine dans lequel il excelle, la compétitivité. Il a accepté de le faire pour l'auditoire que vous constituez avec un grand A, c'est-à-dire, c'est un peu comme Tintin, entre 7 et 77 ans, puisque nous accueillons aujourd'hui, et c'est une première, euh, deux classes du gymnase cantonal de, de Lausanne, deux classes pleines de... Devenant, j'espère qu'elles écouteront bien comme nous et qu'elles poseront comme vous des tas de questions à M. Carelli. C'est là une initiative de Connaissance 3 qui est au fond de démontrer que la connaissance n'est pas une histoire de jeunes ou de vieux, mais que c'est une, une question de connaissance. Un point, c'est tout. Donc merci à nos nouveaux auditeurs de se joindre à nous et merci bien sûr à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir rejoints aujourd'hui. Euh, je reviens à l'économie, qui, qui est bien sûr, c'est une évidence, une matière très vivante. Euh, et derrière ce, ce mot, euh, ce mot abstrait, ou, ou, ou cons consonance abstraite, se cache une machine complexe euh, où se créent pour notre société des valeurs qui nous permettent de conserver notre standard de vie. Euh, c'est aussi une machine, cette économie, une machine pour créer des entreprises euh, qui elles-mêmes créent des postes de travail. Et seules, je le rappelle, les entreprises sont à même de créer des postes de travail de manière durable, sans temps Stéphane Carelli, je l'ai dit, est une autorité en matière de compétitivité. Il fut un pré précurseur, puisqu'il y a 25 ans, qui s'occupe de cette notion de compétitivité et qu'il dirige la recherche en la matière. Il est professeur à l'IMD, Institute of Management Development, à Lausanne, où il a fondé le World Competitive Center. Il est également professeur à l'Université de Lausanne. Il fut directeur du WEF, du World Economic Forum, et en cette capacité dirigea de nombreuses rencontres de Davos. Il a été étroitement associé à plusieurs groupes mondiaux. Je citerai Hewlett-Packard, je citerai Société Générale de Surveillance, je citerai Nestlé. Et il a présidé le holding familial de la famille Sando, Il est membre de nombreuses institutions internationales. Il m'a autorisé à ne pas les mentionner. Et il préside, je m'arrêterai là-dessus, le conseil d'administration de l'OTAN. Stéphane Garelli est un orateur infatigable, vous allez tout de suite l'expérimenter, Accrochez vos ceintures. Et il excelle lorsqu'il s'agit d'expliquer, de rendre intelligible. Et pour souligner son propos, il n'hésite pas à provoquer, à choisir des angles d'attaque originaux. Le dernier né de ses livres est sur la banquette à l'extérieur, vous l'avez peut-être vu en entrant qui est sorti il y a quelques douze mois chez Slatkin. Vous pourrez dès lors l'acheter ce livre, et M. Garelli, j'en suis sûr, mettra un petit mot à l'intérieur si vous le souhaitez. Euh, nous allons donc, mesdames et messieurs, euh, aborder à son invitation le monde de la compétitivité qui exige des entreprises des efforts, des contorsions infinies et constantes, pour rester, au fond, à la tête, pour exceller. Et dans une heure, peut-être, mesdames et messieurs, pourrez vous répondre à la question qui figure en page, euh, à la première de couverture du livre de M. Garelli, êtes-vous un tigre, un chat ou un dinosaure Professeur, c'est à vous, je vous laisse le podium.
1: C'est bon oui. C'était peut-être mieux sans. Hein. Mesdames et messieurs, je voulais vous donc vous dire que je suis très honoré d'être là, que je voulais vous. que j'aime particulièrement le fait qu'il y ait deux audiences. Il y a celles d'entre vous qui allaient passer véritablement le flambeau à la prochaine, ceux qui parfois se disent être à la retraite. Et je voulais juste vous dire qu'en espagnol, le mot « retraite » se dit jubilation". Hein « jubilation ». C'est beau comme nom. Hein euh, J'espère que vous allez vraiment apprécier ça beaucoup. Quant à la nouvelle génération, la prochaine, celle qui est dans la salle, puisque nous avons deux classes de gymnase qui nous ont rejoints, je veux vous dire à quel point nous sommes contents que vous soyez là, à quel point nous espérons que vous allez réussir vos études, à quel point nous espérons que vous allez faire beaucoup d'argent, à quel point nous espérons que vous allez payer beaucoup d'impôts, et à quel point nous espérons que vous allez pouvoir ainsi payer pour notre fonds de retraite. Donc, écoutez attentivement tout ce qui va se passer, parce qu'on a vraiment besoin de vous et on vous aime beaucoup. J'ai décidé de vous parler, pas de vous faire une présentation avec des, des tas de graphiques, parce que c'est... Pas très agréable, pour deux raisons. Vous parlez, la première, c'est que si je dis des bêtises, il n'en restera aucune trace. La deuxième, c'est parce qu'au fond, on est là pour se faire tous ensemble une opinion sur notre pays, la Suisse, pourquoi on a eu du succès et où il va. Et je crois que cette opinion, elle peut être très diverse. John Kenneth Galbraith, qui était euh, le conseiller du président Kennedy, avait l'habitude de dire « la science économique est la seule science où deux personnes peuvent recevoir le prix Nobel tout en ayant dit exactement l'opposé l'une de l'autre ». Et je crois que c'est très vrai. C'est très vrai et je pense que même s'il y a des opinions contradictoires lors des discussions, elles sont tout à fait bienvenues parce que ce n'est pas une science exacte où il n'y a qu'une seule personne qui détient la vérité. Alors, comme vous le savez, la Suisse a été extraordinairement euh, un pays avec du succès extraordinaire. La plupart des classements que l'on faisait en matière de compétitivité en étaient premiers ou deuxièmes. La Suisse est le pays où, en général, « Les gens devraient naître », c'était une étude de l'économiste. c'est là où il fallait naître, premier pays au monde. La Suisse est un pays où les gens sont heureux, avec le Danemark, c'est aussi parmi les premiers. Et en fait, jusqu'à 2014, tous les indicateurs étaient au vert. Jusqu'à 2014, notre croissance était de 2%. Ça devenait un peu ennuyeux. Alors effectivement, la BNS a mis fin à tout cela et ils nous ont récupérés pour nous mettre un peu dans une situation de crise comme tout le monde. Et depuis on a une situation très différente de ce que nous avions l'habitude d'avoir et on doit se poser quelques questions sur où va la Suisse depuis cette décision d'il y a une année maintenant, janvier 2014, qui a été d'arrêter le taux plancher et on va voir ce qui, qui s'est passé et ce qui va se passer à ce sujet. Je vous rappelle donc, gardez ce chiffre en tête, 2014, 2% de croissance pour la Suisse, 2015, premier trimestre, 0,2%, deuxième trimestre, moins 0,3%, troisième trimestre, 0%, et on attend le quatrième trimestre dont on va nous annoncer les résultats le 2 mars. Vous me direz, c'est un peu tard, mais vous savez, en Suisse, on se précipite rarement, et, euh, et on verra bien qu'est-ce qui va se passer dans cette économie. Alors, avant que je vous donne quelques perspectives... Euh, la première question, quand on est dans une situation de trouble, une situation de brouillard, c'est de savoir à qui se fier. Alors vous avez plusieurs possibilités. La première, c'est de dire peut-être que les bourses sont un indicateur de ce qui va se passer. Et effectivement, c'est une possibilité, mais il y avait un secrétaire au Trésor américain qui s'appelait Robert Reubin qui avait l'habitude de dire les « bourses, les bourses ont prévu neuf des dernières cinq récessions ». C'est-à-dire elles ont tendance à peut-être exagérer un petit peu ce qu'elles font. La deuxième chose, c'est que vous pouvez dire, on va, on va peut-être essayer de faire confiance à ceux qui font des prévisions économiques. Entre nous, puisqu'on est entre nous, je ne regarde jamais les prévisions économiques, parce qu'elles sont toujours fausses. Et J'étais récemment à la télévision pour le téléjournal, et avant de passer au téléjournal, j'attendais là au maquillage, parce vous vous maquillez beaucoup maintenant, et il euh, y avait celui qui présentait la météo. Et puis on discutait ensemble euh, et puis euh, je disais comme ça, vous savez, les prévisions météorologiques, c'est beaucoup plus facile que les prévisions de l'économie. Alors d'ailleurs, Darius Rochebin est arrivé, nous a pris en photo, nous a mis sur son blog en disant, ah c'est une bonne blague. C'était n'était pas une blague. Parce que quand vous prévoyez la météo, vous prenez les dix meilleurs qui prévoient la météo et vous disent, demain il va pleuvoir. Mais demain il va pleuvoir, quoi qu'il arrive, parce que ce n'est pas eux qui vont le décider, c'est le temps. Le temps va dire « il pleut ou il neige ». Par contre, si vous prenez 10 des meilleurs économistes et qui vont vous dire « la Suisse va aller dans une grande catastrophe financière ou économique » l'année prochaine ou cette année, eh bien ils vont influencer ce qui va se passer. Et c'est ça notre problème avec les prévisions économistes. Quand vous avez un George Soros, un Warren Buffett, tous ces grands gens de personnes qui vous disent « nous allons aller dans une récession économique ou dans une grave crise financière », tout le monde a peur et tout le monde agit en conséquence. Et je crois que c'est ça un des gros problèmes pour notre capacité à prévoir. Puis la troisième chose, c'est est-ce que vous avez confiance dans les chiffres qu'on nous donne Est-ce que vous avez confiance dans les offices, dans les bureaux de statistiques Alors, le classique des classiques, c'était l'année dernière, 2014, non, deux ans, 2014 déjà, janvier aux États-Unis, première prévision faite par les Américains sur le premier trimestre 2014, plus 0,1% de croissance. Quelques semaines après, ils reviennent en disant « On s'est peut-être trompé, ça sera peut-être moins 1% de croissance. » Trois semaines après, ils reviennent, moins 2,9%. Et ça, c'est les États-Unis d'Amérique qui sont supposés avoir le meilleur système statistique du monde. Ils ont 3% presque de différence dans leurs prévisions. Alors, en général, c'est très difficile de savoir où on peut aller dans ce domaine. Après, il y a tous ceux qui refont leurs prévisions. Alors, il y a deux ans, le Nigeria a recalculé son PIB et l'a augmenté de 84 Nos amis anglais ont fait encore mieux. Il y a à peu près une année et demie, ils ont recalculé leur PIB, et ils ont inclus dans le PIB euh, la prostitution, les jeux de hasard et puis la drogue. Résultat, 1,3% du PIB. Vous vous rendez compte Ce qui prouve que l'innovation est partout, même dans les statistiques. Alors, la Suisse. Qu'est-ce qui a fait que la Suisse a eu du succès Premièrement, on est une économie globale. Et c'est très important. C'est-à-dire que l'argent que l'on tient de l'étranger... Et quelque chose d'extraordinaire, en économie, on appelle ça la balance des comptes courants, c'est-à-dire tous les revenus que vous avez depuis l'étranger, balance commerciale, ce qu'on vend, balance des revenus financiers. En général, on est entre 10 et 12% du PIB en excédent, c'est énorme. Il n'y a que quelques pays comme nous, il y a la Norvège, il y a Singapour, euh, il y a la, euh, les Pays-Bas, mais en général, on est un des pays qui, est, qui gagne le plus d'argent à l'étranger. Il hein, faut, faut le savoir. Un des exemples, par exemple, euh, c'est l'horlogerie. Hein, vous connaissez pour l'horlogerie. Et ce n'est pas seulement qu'on gagne de l'argent à l'étranger, c'est qu'on gagne de l'argent dans des produits de haute qualité. Alors l'horlogerie, la plupart des gens pensent que la Suisse est le pays qui vend le plus de montres. C'est faux. On n'en vend que 28 millions. Le premier pays producteur de montres au monde, c'est la Chine. 660 millions. Il y a une grande différence. La moyenne des prix des montres en Chine, c'est 4 dollars. La moyenne des prix d'une montre vendue par la Suisse, c'est 800 dollars. C'est-à-dire qu'avec nos petits 28 millions, on gagne autant d'argent que les Chinois avec leurs 660 millions. Et ça, c'est très indicateur de ce qu'est la puissance de l'économie suisse. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement qu'on est international, c'est aussi qu'on l'est dans des domaines à forte valeur ajoutée et où les gens sont prêts à payer pour la qualité suisse, pour ce que ça représente. Et je crois que c'est important pour l'avenir. La deuxième... Raison de notre succès, c'est la diversification de notre économie. Quand je voyage, je voyage pas mal, je vais à l'étranger, on me dit « Ah, vous êtes Suisse !»« La Suisse, c'est les banques et le chocolat. » Je dis « Ouais, c'est vrai, hein, c'est les bon, banques et le chocolat. » Je dis « l'alimentaire ?»« Ah ouais, c'est Nestlé. »« Et la pharmacie ?»« Ah ouais, c'est euh, Roche, c'est Novartis. »« Et la mécanique de précision ?»« Ah ouais, l'électricité, c'est ABB. Et puis vous commencez à regarder et vous voyez que dans pratiquement tous les secteurs d'industrie, la Suisse a de très bonnes entreprises. Il n'y a pratiquement aucune économie au monde qui a un tel niveau de diversification que la Suisse. Troisièmement, nous sommes un pays qui continue à fabriquer, le made in, fabriquer des choses. C'est extraordinairement important. En fait, si vous prenez les vingt dernières années, les États-Unis, le Japon, la Grande-Bretagne ont perdu en vingt ans 20% de leur industrie. Désindustrialisation. Il n'y a que deux pays qui n'ont pas perdu de leur industrie, deux. C'est d'abord l'Allemagne et c'est ensuite la Suisse. En fait, de manière intéressante, la Suisse, durant les dernières années, est le seul pays qui a gardé un petit peu de son industrie et qui l'a même augmenté. C'est en, en grande partie dû à l'horlogerie. Mais ce « made in » est incroyablement important parce qu'il donne à un pays son image. La Grande-Bretagne, qui est le pays qui a inventé la révolution industrielle, la Grande-Bretagne qui a fabriqué pendant des siècles, la Grande-Bretagne fabrique quoi aujourd'hui Quand vous pensez à la Grande-Bretagne, vous pensez à quel produit Et je crois que c'est ça qui est important, c'est d'éviter que notre pays soit en désindustrialisation. Quatrièmement, nous sommes un pays qui a des PME. Ce n'est pas uniquement les grandes boîtes. Vous savez, vous voyagez beaucoup dans le monde, comme je fais, vous allez n'importe où, même en Mongolie et vous allez trouver une grande société à la tête du pays. Tous les pays du monde ont des grandes entreprises au sommet, absolument tous. La grande différence, ce n'est pas les petites en bas, c'est celles qui sont moyennes, les entreprises intermédiaires, ce que les Allemands appellent le Mittelstand. Et ces entreprises sont absolument essentielles pour la compétitivité d'un pays. Et ces entreprises ont un certain nombre de caractéristiques. La plupart d'entre elles, c'est euh, ce qu'on appelle, nous, le « business to business ». Elles vendent à d'autres entreprises, c'est-à-dire que l'opinion publique ne les connaît pas. Elles ne vendent pas des produits finaux. La deuxième chose qui est importante dans ces entreprises, c'est que souvent ce sont des entreprises de famille. C'est des entreprises de famille et nous avons trop tendance, dans nos économies, notamment en Europe, d'oublier la puissance des entreprises de famille, ce qu'elles amènent au succès d'un pays, parce que comme elles n'apparaissent pas dans la presse, j'en sais quelque chose, elles n'apparaissent pas dans la presse parce qu'elles ne sont pas en bourse. Et comme elles ne sont pas en bourse, il n'y a pas d'information. mais c'est elles qui font véritablement la moelle épinière d'une économie. Et puis troisièmement, ces entreprises PME, ce Mittelstand a quelque chose d'extraordinaire en Suisse et en Allemagne d'ailleurs, c'est qu'ils sont à la campagne. Et ça, on l'oublie. Alors si un jour vous voyagez, vous prenez le train, une voiture et vous passez dans cette merveilleuse partie de la France que sont les Vosges. Je ne sais pas si vous allez dans les Vosges, on va dans les Vosges. C'est quoi les Vosges C'est des montagnes merveilleuses, c'est des vallons, c'est des rivières, c'est des arbres, c'est vert, c'est magnifique, et il n'y a pas un chat. Vous traversez la frontière, vous allez dans le Baden-Württemberg, c'est tout aussi beau. Il y a des vallons, il y a des arbres, il y a des rivières, et c'est bourré d'entreprises. Des petites entreprises, de l'emploi, toutes sortes de choses qui donnent une sorte de vie, non seulement dans les grandes villes, mais dans le reste du pays, dans l'aménagement du territoire, les PME sont absolument essentielles parce qu'elles sont très contentes de se retrouver à la campagne. Il faut faire attention, PME, ça ne veut pas dire micro-entreprise. Hein, C'est des gens qui ont à peu près 200, 300 personnes euh, employées. Si vous prenez le canton de Vaud où nous sommes ici, on a 51 500 entreprises recensées officiellement dans le canton de Vaud. Imaginez-vous que 50 de ces entreprises, 50 sont des entreprises d'une personne. 62 sont des entreprises dites de personnes, c'est-à-dire des entreprises créées par une personne et qui est responsable de l'entreprise sur son capital personnel. S'ils vont en faillite, on leur prend la maison. On leur prend l'appartement, c'est ça que ça veut dire. Donc, il y a beaucoup de micro-entreprises, il y a quelques grandes au milieu, c'est là où les choses sont importantes et comptent. Science et technologie, qu'est-ce qu'on n'a pas pu nous dire sur la science et la technologie Rassurez-vous, je ne vais pas vous en remettre une couche. Oui, la Suisse est un pays de science, la Suisse est un pays de technologie, on nous parle des start-up, on nous parle de tout cela, voyons quelque chose une ou deux. D'abord, l'essentiel des brevets ici se fait dans l'industrie pharmaceutique. Vous enlevez la pharmacie, vous avez nettement moins de brevets, mais ça c'est important. La deuxième chose, qui me paraît être très importante aussi, on nous parle des start-up, EPFL, et EPFZ et, et tout le monde. Très bien, on a un pays de start-up, mais ça ne suffit pas. Avoir une brillante idée, de ne pas être capable de tourner cette brillante idée dans une entreprise, ça sert à quoi Lorsque vous voyez aux États-Unis... Des gens qui ont fait ce qu'on appelle, nous, les « fang. Les « fang c'est Facebook, c'est euh, Amazon, c'est Netflix, c'est Google, et vous pouvez rajouter Twitter et qui vous voulez. C'est des gens, ils ont créé leur boîte, mais quand ils ont fini de créer leur, leur, leur petite compagnie avec leur innovation, ils en ont fait un grand groupe. Où sont les grands groupes qui ont été créés récemment en Suisse Où sont les Logitech Où sont les Kudelsky d'aujourd'hui Il n'y en a pratiquement pas. Et c'est ça un des grands problèmes que nous avons. Parce que les grandes entreprises se disent on va attendre que les petites aient du succès et quand on en voit une ou deux qui marchent bien, on va tout de suite les racheter. Et l'entrepreneur qui, après avoir galéré pendant des années est passé de 1, 2, 3, 4, 5 employés, se dit mais est-ce que je veux vraiment gérer une entreprise de 100 personnes ou est-ce que je veux continuer à faire de l'innovation Et généralement, ils vont. Et on se retrouve dans cette situation où durant ces 30 dernières années, on a eu très peu de nouvelles entreprises en Suisse d'une certaine taille. Premier, le SMI, qui est le Swiss Market Index, c'est-à-dire la bourse suisse, il y a 20 entreprises. Il n'y en a que deux qui sont plus ou moins modernes, plus ou moins nouvelles. C'est euh, Adeco et puis Alcion. C'est les deux seuls. Tout le reste, c'est des vieilles boîtes. Donc quelque part, il faut qu'on ait la capacité de se renouveler là-dessus. Discipline fiscale à quel point la discipline fiscale a aidé le succès de la Suisse, c'est incroyable. Je me rappelle, il y a quelques années, j'avais été élu à la constituante vaudoise et on avait imposé d'avoir le frein à l'endettement. Qu'est-ce qu'on a pris des politiciens hein, Je ne vous dis pas. Hein. On nous a dit qu'on était complètement dingue, qu'on ne pouvait plus gérer les pays comme ça. On l'a mis dans la constitution. Quelques années plus tard, les Allemands ont fait la même chose. Maintenant, toute l'Europe veut faire la même chose. Ça nous a sauvés. Ça nous a sauvés parce que l'endettement de la Suisse aujourd'hui, est à peu près de 37% du PIB, alors que vous avez aujourd'hui 11 pays en Europe qui sont au-dessus de 50%. Donc, si vous voulez, d'une certaine manière, on est obligé quelque part de limiter comment un pays s'endette. Alors, la question est de savoir quelle est la bonne règle. Alors, moi, je vais vous donner ma règle à moi, toute bête. Hein. C'est, je pense qu'un pays est bien géré quand il respecte ce que moi j'appelle la règle des trois tiers. C'est-à-dire, vous gagnez 100 francs, et bien sur les 100 francs que vous gagnez, vous payez un tiers de ces 100 francs à l'État. Un deuxième tiers, ce sont des dépenses sur lesquelles vous n'avez pas le choix, c'est-à-dire l'électricité, le loyer, euh, le fonds de pension, etc. Et finalement, il vous reste un tiers de ce qu'on appelle un revenu disponible, l'argent dont vous pouvez disposer comme vous voulez. Quand la population a un tiers d'argent disponible, les gens ont le sentiment de gagner leur vie. Ils ont le sentiment d'appartenir à une classe moyenne. En quelques mots, ils sont heureux. Et je crois que c'est une règle des trois tiers qui est extrêmement importante. Apprentissage. Apprentissage, la Suisse est un pays qui se distingue, comme l'Allemagne, comme la Hollande, par la qualité de son apprentissage. Alors, on a tout dit là-dessus, mais je vais vous raconter une autre chose. Quand on fait nos classements, ou plutôt l'OCDE, fait des classements sur la qualité des systèmes d'éducation en Europe. Quel est le pays qui arrive en première place La Finlande. Finlande, génial, système d'éducation prodigieux, tout le monde part en Finlande, tout le monde va faire des délégations en Finlande, et les gens se disent, c'est génial, on va faire la même chose à la maison. Le problème de la Finlande, c'est le suivant. Si vous regardez le nombre de jeunes qui ne trouvent pas de travail, c'est-à-dire entre 16 et 24 ans, taux de chômage chez les jeunes en Finlande, 19,8 Taux de chômage chez les jeunes en Suisse, 7,9 Puis vous dites, mais pourquoi Alors, on a regardé ça, on a étudié ça, on a découvert quelque chose de très intéressant. Tous les jeunes qui sont au gymnase, en Finlande, tous partent à l'université. Taux de réussite plus de 90%. Alors, tout le monde va à l'université, et tout le monde se retrouve à la sortie de l'université, ce que nous appelons suréduqué. Alors, ça va être terrible de dire qu'on peut être suréduqué. C'est-à-dire qu'ils sortent de l'université, ce qui est très bien, avec un magnifique diplôme, et puis de l'autre côté, les entreprises disent, mais attendez, nous, on a besoin de charpentiers, de spécialistes en matière de la formation, de technologie, etc. Et en fait, il se retrouve avec des gens, c'est le même problème d'ailleurs en Corée du Sud, des gens très bien éduqués, mais de l'autre côté, on ne trouve plus de plombier. Ou si on trouve un plombier, on trouve un plombier avec un master en plomberie. Mais ça ne va pas, ça. Alors, il faut redonner, et je sais que beaucoup de jeunes ici, vous voulez aller à l'Uni, c'est très bien, je suis prof à l'Uni. Mais quand même, vous devez vous dire aussi que si vous n'allez pas à l'Uni, c'est tout aussi prestigieux que de faire un apprentissage. C'est tout aussi bien, une bonne économie marche sur deux pieds. Et à mon avis, il ne faut pas, on a fait beaucoup trop de bêtises en poussant tout le monde vers l'université. Je crois qu'il y a un autre monde qui existe, qui est celui de l'apprentissage. Et moi, je me rappelle, pour être franc, il fut un temps, quand on parlait d'un boulanger, d'un charpentier, et qui avait fait tout son apprentissage, il avait le titre de maître boulanger, maître teinturier, maître charpentier on lui reconnaissait sa connaissance. Le fait qu'il n'y a pas uniquement une connaissance intellectuelle, mais une connaissance manuelle, une connaissance du métier. Alors moi, je pense qu'il faut rétablir pleinement le prestige et la force de l'apprentissage. Il ne faut surtout pas le laisser partir. Alors nous autres, parents, on a tous été responsables, parce on veut tous que nos enfants aller à l'université. Mais on doit aussi accepter que ne pas y aller, c'est pas mal du tout. Et il y a beaucoup de prestige là-dessus. Alors à mon avis, il faut qu'on garde ça en tête. Il faut garder aussi, alors maintenant, pour ceux qui vont aller à l'université, je dis toujours à mes, euh, à mes étudiants, parce que je leur apprends la stratégie à la Steve Jobs, la stratégie à la Warren Buffett et tout ça, puis je lui dis, mais vous allez sortir, vous allez entrer dans une entreprise, vous n'allez pas faire de la stratégie tout de suite. Estimez-vous heureux si vous laissez toucher la photocopieuse. Parce qu'au début, vous allez devoir apprendre un métier. Et c'est la grande différence. Quand vous êtes à l'Uni, vous apprenez une science. Quand vous êtes dans l'apprentissage, vous apprenez un métier. Et nous ne devons jamais oublier que dans la vie, eh bien, il faut savoir faire un métier. Puis mon dernier point, qui a expliqué le succès de la Suisse, avant d'aller sur l'avenir, qui a expliqué de la Suisse, c'est le consensus social. Alors, je suis professeur d'économie, je suis plutôt libéral. Et euh, au terme économique, hein, pas au terme politique, euh, je suis plutôt libéral. Et puis, euh, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, tout le monde, chaque fois que je parle d'économie et d'économie de marché, me ressort Darwin, la force euh, du meilleur, de celui qui s'adapte le plus, bref, c'est le plus fort qui gagne. Alors, je me suis dit, quand même, c'est bizarre. Alors, j'ai retourné, j'ai regardé, effectivement, Darwin a dit ça. Il a dit dans « L'origine des espèces », il a dit euh, aussi dans son deuxième livre, très intéressant, qui s'appelle euh, en français « La filiation de l'homme »,« The descent of men » en anglais. Et puis, dans ce deuxième livre, il s'est quand même posé une autre question. Il s'est dit, mais si c'est vrai que c'est uniquement le plus fort qui doit gagner, réussir, etc., etc. comment se fait-il que nous tous, nous avons développé ces hautes valeurs morales qui sont l'assistance aux plus démunis, à ceux qui sont malades, à ceux qui sont faibles Pourquoi est-ce que tout à coup, on s'est occupé des gens qui théoriquement étaient les plus faibles et c'est tout à coup qu'il a commencé à développer l'idée qu'il n'y avait pas, il n'a pas utilisé le terme de compétitivité parce qu'il ne connaissait pas à l'époque, mais qu'il a utilisé, il aurait pu dire, la compétitivité non pas de l'individu mais du groupe. La compétitivité du groupe est quelque chose d'important. Alors il dit, ben vous prenez deux tribus. Une première tribu où vous avez à la tête de la tribu quelqu'un de très puissant qui décide de tout, qui connaît tout, qui sait tout. Une sorte de Sarkozy, quoi. Et alors, il va écraser tout le monde. Et puis quand il meurt, la tribu est orpheline et elle disparaît. Puis à côté, vous avez une tribu, où il y a pas des gens terribles, mais il euh, n'y a pas de grand leader, mais tout le monde coopère. Il y a une forte capacité à la coopération. Et bien, c'est toujours la deuxième tribu qui réussit, parce qu'elle est compétitivité du groupe. Et c'est ce que nous sommes en Suisse. Nous avons une extraordinaire densité dans le maillage démocratique, dans le maillage même économique, qui fait qu'on réussit à cause de ça. Et parfois, on se dit, mais c'est terrible, dans ce pays, on n'a pas de leader. On n'a pas de grand leader. C'est normal qu'on n'a pas de grand leader parce qu'on n'en a pas besoin. Enfin, ne me citez pas là-dessus. Donc, on se retrouve dans cette situation où il faut garder en tête la compétitivité, c'est aussi le groupe, la cohésion sociale. À quoi ça sert d'avoir un pays comme la Tunisie qui se développe pendant des années sous un régime autoritaire et puis qui, du jour au lendemain, explose et n'arrive plus à reprendre. Ce que les gens veulent, c'est de la cohésion sociale. Et je crois que si on ne garde pas la cohésion sociale, on aura toujours du problème là-dessus. Donc, je répète, c'est la Suisse, c'est notre modèle, un modèle international, diversification, fabrication, made in. C'est un modèle qui est basé sur les PME, c'est un modèle qui est basé sur la technologie, c'est un modèle qui est basé sur le consensus social. Et ce modèle a eu un succès incroyable. Tellement incroyable que tout le monde venait nous voir, tout le monde venait nous visiter. Même euh, le président François Hollande est rentré après une visite ici, il a pris le cabinet, il a dit voilà le modèle, il faut le faire. Prenez l'apprentissage, faites le Seulement il y a un hic. Tout ce que je vous ai donné qui a fait la qualité de la Suisse, ce sont des avantages à long terme. Il ne se crée pas du jour au lendemain. Vous ne faites pas un système d'apprentissage du jour au lendemain. Vous ne créez pas de la technologie du jour au lendemain. Vous ne diversifiez pas votre économie du jour au lendemain. Et ça, c'est quelque chose que nous devons préserver à tout prix. C'est cet avantage à long terme. Alors, de temps en temps, les politiciens ou les gens de notre Banque nationale disent « Ouais, la situation est difficile, ne vous inquiétez pas, les entreprises vont s'adapter. » C'est vrai, ils ont une formidable capacité de résilience. Mais il y a juste que à un certain point que vous pouvez vous adapter, à un moment donné, vous ne pouvez plus. Et je leur rappelle souvent l'histoire du paysan corse. Je ne sais pas si vous la connaissez, celle-là. Le paysan corse, c'était un... Je ne sais pas pourquoi il était corse, d'ailleurs, mais c'était un paysan. Peut-être pour que personne ne se sente visé. Il y avait un paysan corse qui, un jour, avait décidé de faire des économies. Pour faire des économies, il a cessé de nourrir son âne. Au bout de 30 jours, la pauvre bête, elle est morte. Et le paysan Corse de dire, c'est dommage, c'était juste au moment où il commençait à s'y habituer. <rires> eh ben nous, on est pareil. À force de tirer sur la corde sur les entreprises et de leur dire, elles vont s'habituer à ce qui se passe, il ben, y en a beaucoup qui s'y habituent pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Premièrement, euh, nous nous sommes retrouvés dans une situation l'année dernière, en janvier, où la BNS a décidé d'augmenter, ou a décidé plutôt de, de ne plus préserver le prix plancher du franc et nous avons réévalué notre monnaie de 20% en un jour. Je tiens à vous dire que nous sommes le seul pays au monde dans les, dans les économies avancées qui n'ait jamais réévalué sa monnaie de 20% en une journée. Personne ne l'a fait avant nous. Ça, c'est notre sens de l'innovation. Il y en a qui ont dévalué de 20% en une journée. Mais dans l'autre direction, il n'y a personne qui a été assez fou pour le faire. Bref, ils l'ont fait. Ils l'ont fait et puis il y a eu un certain nombre de réactions. La première, il y a ceux qui ont dit c'est une excellente décision. Il y en avait à peu près cinq ou six euh, qui étaient la BNS plus quelques personnes en dehors qui étaient des anciennes de la BNS d'ailleurs. Ensuite, il y a ceux qui ont dit ouais c'est dur mais je vais m'en sortir. Alors c'est vrai, il y a beaucoup d'entreprises qui disent moi je m'en sors très bien. La pharmacie qui fait 40% de son chiffre d'affaires aux états unis ou dans la zone dollar, ils disent je vais toujours me débrouiller. Il y a ceux qui souffrent. Il y a ceux qui souffrent et ils sont nombreux. Aujourd'hui, SwissMem, c'est-à-dire l'association des, des entreprises de machines outils en Suisse, a dit qu'eux avaient perdu 10 000 emplois en 2015 à cause de cela. Il y a beaucoup, si vous allez parler dans les entreprises, dans le Jura, vers Fribourg ou ailleurs, vous avez beaucoup de gens qui vous disent la situation est terrible. Et on ne l'a pas vu dans les chiffres tout de suite pour une raison très simple. C'est parce que ce que la plupart des gens n'ont pas vu, c'est que quand vous avez une commande en 2014 et que vous dites, vous voulez faire votre commande, je vous la fais à 100 euros, ben, vous allez l'honorer toujours à 100 euros en 2015 et vous allez prendre la différence sur votre marge. C'est-à-dire que les commandes sont toujours là, mais les marges ont été détruites, la profitabilité a été détruite. Et si la profitabilité est détruite, tôt ou tard, ça va avoir un impact sur les salaires, sur l'emploi, et les gens ne voient pas souvent que ce qui se passe dans les entreprises est toujours précurseur de ce qui va se passer ailleurs. Parce que si les entreprises vont mal, elles vont moins payer de salaire, et ça veut dire que les gens vont moins acheter. Et si les entreprises vont mal, ça veut dire qu'elles vont payer moins d'impôts, et ça veut dire que les gouvernements vont avoir des problèmes. Donc là, on est dans une situation qui est un petit peu difficile, et c'est vrai que la réaction de la BNS était très intéressante. Je comprends qu'ils aient eu peur... De ce qui allait se passer au niveau du franc suisse. Mais enfin, de dire euh, pour essayer de faire descendre le franc suisse, on va tuer l'économie suisse, je trouvais que c'était un peu exagéré personnellement. Alors, ils auraient pu faire beaucoup de choses. Euh, ils auraient pu, par exemple, lier le franc suisse à un panier de devises, hein, avec le dollar, avec d'autres monnaies. Il y a beaucoup de pays qui font ça. Ils auraient pu euh, descendre graduellement vers un autre plancher, un hein, 15, on dix. C'est fort possible, on est aujourd'hui pratiquement un dix à un 10, hein, on a fait des poussières. Et puis surtout, ils auraient pu communiquer. Regardez ce qu'ont fait euh, les Américains, ça fait des mois qu'ils nous ont dit On va arrêter ce qu'on appelle euh, le quantitative easing, c'est à dire d'imprimer de l'argent. On va arrêter, euh, bien entendu, de baisser les taux d'intérêt. Ils vont remonter des mois, qui nous le racontent, et quand ça s'est passé, tout le monde était prêt. Je crois qu'il faut respecter l'indépendance de la BNS, mais être indépendant ne veut pas dire qu'on ne doit pas être transparent. Et je pense qu'il faut communiquer, peut-être publier les minutes des décisions et des meetings. C'est ce que font la Banque américaine centrale, c'est ce que fait la Banque d'Angleterre, c'est ce que fait la Banque du Canada. Et je crois qu'on doit apprendre à mieux communiquer, à être plus transparent. Le problème, c'est que les banquiers centraux ne réfléchissent pas comme ça. Ils aiment bien garder euh, quelque chose d'obscur. Et une fois, il y avait Alan Greenspan qui était euh, le président de la Banque centrale américaine et qui avait été convoqué au Sénat pour un hearing. Alors, le président qui est un sénateur, écoute, à la fin, il remerciait M. Greenspan en lui disant, Monsieur le Président, je vous remercie, je crois que j'ai compris. Ce à quoi Alan Greenspan se retourne, vers le sénateur président de la commission et qui lui dit « Monsieur le sénateur, si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est que probablement je me suis mal exprimé. <rire> » Il y avait cette mentalité, mais cette mentalité, il faut que quelque part, elle disparaisse. Donc je suis en faveur de garder la BNS indépendante, bien entendu, mais on ne peut plus avoir une politique qui serait une politique de circuler, il n'y a rien à voir. Ce n'est pas comme ça que ça marche. D'autant plus que maintenant, on se retrouve avec les intérêts négatifs. Alors, les intérêts négatifs, ça, c'est intéressant. Parce qu'on nous dit que ça va empêcher que le franc suisse se réévalue, On ne voit pas grand-chose. Mais surtout, alors maintenant, je parle à, à l'autre génération ici. Imaginez-vous l'avenir des fonds de pension si les intérêts sont négatifs et qu'ils sont incapables d'investir correctement leur capital je veux dire, on est dans une situation, et moi j'ai parlé souvent aux différents fonds de pension de ce pays, et ils ne savent pas quoi faire avec leur argent parce qu'ils ont des tonnes d'argent et ils disent on le met à la BNS, intérêt négatif, on ne va pas le faire. Qu'est-ce qu'on fait On les pousse vers des investissements risqués, vers ce qu'ils appellent des investissements alternatifs. Ce n'était pas l'objectif. Qu'est-ce que ça veut dire aussi Ça va les pousser vers l'immobilier. Or, nous, on a voulu éviter à tout prix qu'il y ait une nouvelle bulle immobilière et là, on risque de se retrouver exactement dans ce qu'on a toujours voulu éviter. À mon avis, c'est un grand, grand problème pour l'avenir et je pense que ces intérêts négatifs vont véritablement être une sorte d'épée de Damoclès. Moi, en tant que professeur d'économie, je ne sais qu'une chose, c'est qu'en général, dans une économie, si vous ne rémunérez pas l'épargne, si vous ne rémunérez pas l'épargne, tôt ou tard, vous avez des gros problèmes. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Les gens, au lieu d'investir, au lieu d'acheter des bons de la Confédération, quel est le business qui marche le mieux en Suisse en ce moment C'est les coffres forts. Les gens prennent du cash, prennent de l'argent et vont le mettre dans le coffre d'une banque. Quand on en arrive à ce genre d'absurdité, c'est qu'on a vraiment un problème. Et là, je crois que tôt ou tard, il va falloir faire quelque chose. Alors, quelle est la solution, peut-être Eh bien, mesdames et messieurs, euh, moi, je suis partisan d'un fonds souverain. Je suis partisan d'un fonds souverain, et je vous dis pourquoi. Nous avons maintenant dans les réserves de la BNS 566 milliards de francs. La BNS a imprimé, a de l'argent, elle a 566 milliards de francs. 566 milliards de francs, c'est beaucoup d'argent. Avec 566, puisqu'on va voter prochainement, avec 566 milliards de francs, on pourrait percer 50 tunnels du Gothard. On pourrait faire des trous dans toutes nos montagnes et tout le monde aurait le sien, même deux, par canton. Fabuleux, non Alors, je ne dis pas qu'il faut investir tout ça. Il y a plus de 100 fonds souverains dans le monde, plus de 100. C'est des fonds, des institutions publiques qui gèrent les excédents monétaires d'un pays et qui les réinvestissent soit dans l'infrastructure, soit dans des actions, soit dans les fonds de pension, etc. Donc, si vous voulez, le plus grand au monde, c'est celui de la Norvège, 920 milliards de dollars sous gestion. Alors, bien sûr, c'est le résultat du pétrole, 920 milliards de gestion. Alors, vous dites, bravo, les no... Deuxième, si vous voulez savoir, c'est Abu Dhabi Investment Authority, Abu Dhabi, 620 milliards de dollars. Alors, vous voyez les Norvégiens, vous dites, très bien, vous faites quoi avec cet argent Oh, on a investi dans 9000 entreprises dans le monde. Oh, bien et puis vous leur demandez, mais vos plus gros investissements dans les entreprises, c'est où Ah ben alors le premier c'est Nestlé, le deuxième c'est Novartis et le troisième c'est Roche. Alors Nestlé est beaucoup plus norvégienne qu'on le pense. Et quand vous parlez au président de Nestlé, il va vous dire maintenant, surtout avec après l'initiative Minder, quand moi je fais une stratégie, je dois aller aussi la faire passer en Norvège, la faire accepter en Norvège. Alors, vous pouvez vous poser la question, pourquoi les Norvégiens sont propriétaires de Nestlé et pas nous une intéressante question. Hein Alors, il ne faut pas dire qu'on puisse acheter 20% de Nestlé, ça serait une nationalisation par derrière. Mais je pense que si on avait un fonds euh, souverain, ça serait très bien et ça pourrait donner de l'argent, la, la BNS pourrait investir dedans, etc. Alors, vous parlez à la BNS de ça, leur première réaction, c'est de dire... Pas question. Ils ont raison, moi on voudrait me piquer mes sous, je dirais aussi pas question. Donc, pas question. Deuxième réaction, c'est de dire c'est pas du vrai argent parce que les Norvégiens ils ont fait du pétrole tandis que nous on a imprimé. Très bien. C'est quoi la définition du vrai argent Le vrai argent, moi je vais vous la donner, c'est quelque chose. Avec quoi vous pouvez acheter quelque chose C'est simple. Bout de papier, si j'arrive à acheter une Mercedes avec ce bout de papier, c'est de l'argent. Avec un bout de plastique, c'est de l'argent. Les Américains ont imprimé 2500 milliards de dollars. Il n'y a pas une personne au monde qui a dit à la Banque centrale américaine « Je ne veux pas de vos dollars. » Ils les ont tous pris. C'est de la crédibilité. Deuxièmement, ils disent « Oui, mais attendez, on en a 566 milliards, mais on risque d'en avoir besoin. » Quelle est la probabilité que quelqu'un aille devant la BNS, tape à la porte en disant « Coucou, c'est moi, j'ai besoin de 500 milliards. » Il n'y a aucune chance qu'avec un tel niveau d'argent, quelqu'un vous la demande du jour au lendemain. Chaque banque, c'est ça. Chaque banque, c'est ça. Jamais on va vous demander l'entier de vos dépôts. Donc, vous pouvez prêter deux, trois ou plus. Euh, on appelle ça l'effet de levier de ce que vous avez en dépôt. Donc, il n'y a aucun risque. Alors, effectivement, le risque, il est d'abord politique parce que, comme vous le savez, plus de 50 des profits de la BNS sont redistribués au canton et à la Confédération. Donc, tout le monde veut ses sous. Et pire, il y a des cantons qui ont mis dans leur budget qu'ils vont recevoir de l'argent de la BNS. Donc, ça, c'est dangereux, mais je crois que vous allez voir. On va avoir un débat là-dessus. Le SECO est en train de préparer euh, une proposition, une étude. La Commission des finances euh, du National fait la même chose. Ils réfléchissent dessus. Moi, je pense qu'on devrait avoir une, décision, une discussion intelligente. Pour compte, je m'en fiche, mais une discussion intelligente là-dessus. Parce que si on ne l'a pas, je vous garantis sur facture qu'on va avoir une initiative populaire là-dessus. Vous ne pouvez pas avoir 566 milliards de francs parqués quelque part et dire aux gens, circulez, il n'y a rien à voir. Ce n'est simplement pas possible et on va voir ce qui se passe. Fiscalité, bon, euh, je ne vais pas vous enquiquiner avec la fiscalité puisque vous connaissez tout, je pense qu'il y a deux choses. Un, secret bancaire. Le grand débat dans ce pays, c'est marrant, ce n'est pas d'abolir le secret bancaire, tout le débat, c'est de dire, tout le monde va vous dire, tous les petits on veut garder le secret bancaire pour les Suisses. Ouf La seule chose qu'on va discuter, c'est à quelle vitesse on peut le lever. Pas sérieux, cette histoire. Donc, quelque part, euh, moi, je suis en faveur du secret bancaire en Suisse. Je pense que tout le monde dit, il faut le garder. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas euh, aller à, contre ceux qui font euh, des bêtises, hein, blanchiment d'argent, mais on va voir comment ça se passe là-dessus. Mais il faudra faire attentivement. Il faudra faire attention à ce que les gens vont nous dire. Amnistie fiscale, il n'y a pas de réforme du système fiscal dans aucun pays sans amnistie fiscale. Ça n'existe pas. Alors, il faut la faire intelligemment. Il y en a qui l'ont fait bien, le Jura, ils ont eu beaucoup d'argent. Fribourg a essayé, ils sont arrivés trop tard ils ont été euh, euh, interpellés par la Confédération. Mais vous verrez qu'on va rediscuter beaucoup d'amnistie fiscale. Euh, Fribourg a demandé de nouveau à la Confédération de réfléchir à ce projet-là. S'il y a une réforme profonde de la fiscalité, il y aura amnistie fiscale. Alors, le pays qui est le meilleur là-dedans, c'est l'Italie. Alors, l'Italie fait des amnisties fiscales tous les deux, trois ans. Alors, l'argent qui était à Lugano repart en Italie. Quinze jours après, il revient à Lugano et puis ils attendent la prochaine amnistie fiscale. On essaiera de faire ça un petit peu mieux relation avec nos voisins avant de conclure relation avec nos voisins on va voter là-dessus euh, moi je crois très franchement que quand on a voté euh, sur euh, l'immigration de masse les gens ont voté sur un problème qui les inquiète, c'est légitime mais ils n'ont pas voté sur le fait qu'il fallait sortir la Suisse de l'Europe ou en tout cas de l'environnement européen et c'est là où il va falloir trouver une solution à mon avis ça ne va pas être facile du tout mon sentiment personnel on va re-voter sur les bilatérales. Je crois que tôt ou tard, on va re-voter là-dessus parce que ce n'était pas ce que les gens avaient voulu à l'époque. Quel est le vrai problème Le vrai problème, c'est que la Suisse, c'est un grand pays économique et c'est un petit pays politique. Nous sommes insignifiants du point de vue politique dont on se fait toujours avoir par tout le monde. Et je pense qu'il faudrait qu'il y ait en Europe une association des petits pays. Avant, on avait ça, ça s'appelait la LE. Vous vous rappelez la LE, l'association de libre-échange eh bien, on devrait l'avoir parce que si vous prenez l'Europe d'aujourd'hui, 28 pays, en fait, il n'y en a que 6 qui sont des grands pays. Il n'y en a que 6, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, même la Pologne, la Grande-Bretagne, qui ont un peu gardé du passé des rêves de grandeur, des rêves d'empire, qui veulent jouer dans la scène des grands et qui veulent jouer dans la politique internationale. Et ils ont découvert que l'Europe, c'était le seul moyen de garder leur crédibilité. Mais à côté de ça... Vous avez plus de 20 pays qui sont petits. L'Europe est faite de petits pays, comme la Suisse, dont la seule priorité, c'est de maintenir leur liberté, de maintenir la manière dont les gens vivent, etc. Et ces petits pays devraient se mettre plus régulièrement ensemble et discuter avec une seule voix, ou en tout cas d'avoir des positions communes. Et dans ce cas-là, la Suisse pourrait en faire partie, il n'y aurait pas de problème, parce qu'on pourrait discuter. C'était comme la L.E. Parce que le grand problème de l'Europe, je finis là-dessus, le grand, pas là-dessus, mais sur l'Europe. Le grand problème de l'Europe, c'est qu'ils va être une fédération comme nous, mais toutes les fédérations du monde, toutes, ont deux chambres. Il y a la chambre, qu'on appelle chez nous le national, qui représente par rapport à la population, chambre des députés en France, chambre des représentants aux États-Unis, mais à côté de ça, il y a un Sénat, qui donne un poids identique à tous les États qui font partie de cela. Et ça, on ne l'a pas au niveau européen. Donc, vous avez la dictature des grands par rapport aux petits. L'Allemagne et la France, c'est 50% du PIB de l'Europe. Donc, ils décident et puis le reste essaie de suivre. Ça, ça a été un problème. Je rappelle dans ma jeunesse, j'avais longtemps travaillé avec un, un des fondateurs de l'Europe, qui s'appelait Jean Rey, qui était deuxième président de la Commission européenne, ancien premier ministre de, de Belgique. Et puis, au moment de faire le Parlement européen, je lui ai dit, mais attendez, il manque une deuxième chambre là. Et il m'a dit, écoutez, j'ai déjà assez de problèmes d'en faire une, vous n'allez pas m'en mettre une deuxième au milieu. D'où on n'a eu qu'une chambre. Hein Laissez-moi conclure. Pour dire au fond, qu'est-ce qui va se passer maintenant La Suisse a eu énormément de, pro, de succès, mais quel était au fond ce qui a attiré le plus les gens avec la Suisse C'est la prévisibilité du droit. Nous sommes un état de droit. Et je le dis toujours aux entreprises qui viennent, je dis, vous savez, vous allez, vous me dites, vous voulez aller à Dubaï, vous voulez aller en Arabie Saoudite, vous avez un conflit avec le cher de Dubaï, bonne chance. Le pays lui appartient. Vous ne vous en sortez pas ici en Suisse, vous avez un problème avec les institutions juridiques, et eh bien vous avez des possibilités d'appel. Vous avez des juristes, vous avez des gens autour de vous. Nous sommes un pays de droit. Et la prévisibilité du droit a toujours été quelque chose d'essentiel pour la Suisse. Mais quel est le problème maintenant? Le problème, c'est que c'est remis en cause par la multiplication des initiatives. On se retrouve dans cette situation où comme il y a une multiplication d'initiatives, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font des initiatives, non pas parce qu'ils pensent qu'elles vont passer ou qu'elles sont bonnes, mais simplement parce que c'est un moyen extraordinaire de se donner de la visibilité au niveau national. C'est de la relation publique. Il y a des groupes dont on n'a jamais entendu parler qui font une initiative populaire au niveau national, et tout le monde en parle dans la presse. Et le plus extrême, le mieux ça vaut. Et moi, tout à coup, je me retrouve avec les journalistes anglais, américains, qui m'appellent et qui me disent, mais qu'est-ce qui vous arrive en Suisse Vous êtes complètement cinglés. Tout va bien et vous mettez une initiative qui risque de tout mettre de côté. Je dis, ouais, c'est comme ça. C'est comme ça parce qu'à la base, le système d'initiative est bon parce que ça permet de faire sortir la pression du système. Ça permet aux gens d'exprimer leur rage. Très bien. Mieux vaut qu'ils le fassent dans les urnes que de le faire dans la rue. Mais en fin de compte, le problème, c'est jusqu'à maintenant, elles ne passaient pas. Mais quand elles se mettent à passer, ça crée des problèmes énormes. Et je dis, c'est un peu comme si vous jouiez à la roulette russe tous les quatre mois. Eh tôt ou tard, il y a une balle qui sort du barillet. Et ça, c'est bien embêtant. Et ça, on le retrouve un petit peu, par exemple, ailleurs. Hein. Prenez Donald Trump aux États-Unis. Il n'a aucune envie d'être élu président des États-Unis, mais aucune. Par contre, imaginez-vous la publicité qu'il est en train de se faire. Après les élections, il va vendre des tonnes de gratte-ciel dans le monde entier. Trump, 20% plus cher. Donc, quelque part, il y a un détournement de cela. Et personnellement, moi, je suis en faveur que dans les initiatives, au lieu d'avoir un nombre de votes, on ait un pourcentage du corps électoral qui change tous les cinq ans parce que le nombre de, votes, de signatures pardon, nécessaires pour avoir une initiative est le même qu'il y a plusieurs années alors que la population a augmenté de manière considérable. Alors, finalement, je crois que notre pays a, a beaucoup d'atouts. On a quelques points qui risquent d'être un problème. Il me semble que la dernière chose avec laquelle je vais vous laisser, c'est aussi euh, ce qui est une faiblesse chez nous, peut-être c'est notre modestie, on a le syndrome de se trouver être trop petit. Hein Parfois, chaque fois qu'on dit des choses, ah nous, en Suisse, on est trop petit, on ne va pas pouvoir faire la différence, on ne va pas pouvoir être différent des autres. Eh bien, mesdames et messieurs, j'aimerais vous laisser avec un proverbe africain sur comment on est trop petit et on peut faire de la différence. Et les Africains disent la chose suivante, ils disent « Si vous pensez que vous êtes trop petit pour faire la différence », alors c'est que vous n'avez jamais passé une nuit avec un moustique. <rire> Mesdames et messieurs, si les moustiques peuvent le faire, nous devrions y arriver nous aussi. Je vous remercie.
0: Et c'est l'histoire de la mouche du coche. Presque. Merci, professeur. C'était à la fois stimulant, ébouriffant. Et, et puis, alors, on en a pour des semaines de réflexion. Prenez des notes, rentrez chez vous pour savoir, au fond, euh, quelle piste on va, on va choisir d'enfourcher de, pour maintenir notre Switzerland Incorporated, pour le maintenir en état de marche. Un grand merci. C'était super. Bref. Merci beaucoup. Merci. Avez-vous des questions Non, il n'y a plus de questions, il n'y a pas de questions du tout. Il y a une main, à, à, vous avez vu, au sommet. Tout en haut, allez-y. Voilà. Ah, pour être au coin, vous êtes au coin là.
1: Je vous écoute. Ça marche Oui. oui. <rire> Chaud.
0: Euh, bonjour. Euh, bonjour. Juste question en tant que jeune euh, de la nouvelle génération qui va bientôt supplanter la vôtre. Euh, <rire> Est-ce qu'il faut
1: qu s'inquiéter, qu en fait De nous supporter Oui. <rire> non, on est très modeste, vous savez. Euh, oui, bien sûr. Euh, je crois que le, le problème maintenant... D'abord, il y a un problème démographique. Hein, C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de gens qui sont dans la vie active et de plus en plus de gens qui sont, entre guillemets, dépendants. Ça ne veut pas dire qu'on va rester toujours comme ça. Je pense que, personnellement, l'âge de la retraite va augmenter au fil des ans, c'est déjà le cas dans beaucoup de pays, comme l'Allemagne, comme les États-Unis, etc. C'est assez tabou, hein, mais il faut qu'on passe par là. Très franchement, je pense que la retraite devrait être flexibilisée. Il y a des jobs où on devrait partir à la retraite tôt, si vous êtes maçon. Il y a des jobs où vous pouvez partir à la retraite tard, parce que ce n'est pas un job pénible, si vous êtes professeur. Donc, euh... pardon messieurs les professeurs dans la salle. Donc, il y a quand même une flexibilité à avoir. Il va falloir qu'on réfléchisse là-dessus. Et à mon avis, vous savez, il y a, il y a aussi le fait qu'on va vivre beaucoup plus longtemps. Et qu'avant, euh, on partait à la retraite et puis euh, les gens vivaient, je m'excuse d'être un peu sordide, mais 5-7 euh, ans et puis ils mouraient. Donc ça, c'était bon pour le système de retraite. Par contre, aujourd'hui, l'âge moyen, l'espérance de vie, c'est 5 euh, ans, 8 ans, 6 ans. Six ans. Donc, vous partez à la retraite à 65 ans, vous avez en tout cas 20 bonnes années où vous pouvez avoir une vie excellente et encore meilleure si vous venez à Connaissance 3, où vous pouvez faire marcher les cellules grises. Donc, quelque part, il va falloir un petit peu gérer tout cela. Vous savez que jusqu'à, par exemple, sous, euh, entre l'homme ou la femme des cavernes et 1800, l'âge moyen des personnes n'a pas changé, c'était entre 30 et 35 ans. Entre 1800 et maintenant, nous sommes arrivés à ce qui est extraordinaire, à passer de 35 ans à, disons, 85 ans. C'est fantastique, hein Ça veut dire qu'aujourd'hui, notre espérance de vie à chacun d'entre nous augmente, en fait, de une heure presque par jour. Ça veut dire qu'on se retrouve dans une situation où, à la fin de cette conférence, votre espérance de vie aura été augmentée de 10 minutes si vous voulez, je peux parler plus longtemps. Hein. Et alors, pour répondre à votre question, oui, si le système reste maintenant, à mon avis, ça va être invivable. Mais le système va changer. On n'a pas d'autre possibilité. Parce que je crois que nous tous, on peut être bien, effectif, travailler bien jusqu'à un âge beaucoup plus loin que 65 ans. OK Donc, on va quand même vous aider. Vous n'inquiétez pas. Merci. Votre question Madame il y a une dame triste là, madame. Madame. Merci. J'aimerais juste rappeler peut-être aux parents et aux enseignants, comme vous parliez, de l'apprentissage, de le valoriser un peu plus. Oui, oui, oui. Ça, ne, ça, ça ne se délocalise pas. Un électricien, j'ai un beau fils qui cherche des électriciens, il a de la peine à en retrouver. Et charpentier, tout ce qui est bâtiment et construction, vous ne délocalisez pas. Alors qu'un informaticien, vous pouvez aller en Inde, etc. Alors s'il vous plaît, les enseignants, les parents, n'oubliez pas qu'il y a plein de métiers qu'on ne peut pas délocaliser et donc qui resteront ici au lieu d'aller au bout du monde. Vous avez raison. Et euh, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a deux types d'intelligence. L'intelligence que vous avez dans la tête et l'intelligence manuelle, et les deux sont aussi respectables l'une que l'autre. Et je pense qu'on doit redonner son prestige à l'apprentissage. Et je pense que nos politiciens ont une responsabilité dans ce domaine. On devrait faire toute une affaire quand on donne les diplômes d'apprentissage. On devrait véritablement prendre le temps de reconnaître que c'est un élément essentiel du pays. Le problème, madame, c'est que nous autres parents, on est les premiers... On a poussé nos enfants vers l'université. On leur a fait croire que parce qu'ils ne faisaient pas l'université, ils n'auraient pas d'avenir. Ce n'est pas vrai. En fait, si vous regardez, maintenant je parle aux jeunes ici, hein, vous regardez la plupart de ceux qui ont réussi dans les entreprises aux États-Unis ou ailleurs, ils sont presque tous sortis de l'université avant la fin de leurs études. Donc, il y a une vie qui se tient avant. Ça ne veut pas dire que vous devez sortir hein, de l'université, de vos études. Mais ça veut dire que vous pouvez réussir même si vous n'avez pas fait énormément. Et le principe, vous vous rappelez ce que j'ai dit Maître charpentier, maître boulanger, maître teinturier. Ça, c'est important. Pourquoi les seuls masters sont en économie ou en droit Je ne tiens pas la route, monsieur.
0: Oui, merci. Euh, si... On recule l'âge de la retraite. Qui oui. est-ce qui va donner du travail aux employés de 65 à 70 ans? Alors qu'on voit actuellement que on envoie à la retraite anticipée bon nombre de personnes qui travaillent et que euh, quand une entreprise doit diminuer le nombre de ses employés, elle le fait euh, le plus possible en disant Ce sont des départs naturels.
1: Oui, vous avez raison, c'est le problème à mon avis que nous avons aujourd'hui, c'est que si vous avez, ça c'est l'effet pervers qu'ils ont découvert par exemple en France. Vous savez que l'âge de la retraite en France, c'est 60 ans Alors qu'est-ce qui se passe Quand vous avez un problème et que vous avez quelqu'un qui a 57 ans, vous dites « Ouaf, encore trois ans, est-ce que je vais le former ?» Non, vous lui coupez toute la formation professionnelle. Encore trois ans ah, c'est le moment de lui donner une retraite anticipée. Et vous vous retrouvez avec une grande partie des Français qui sont licenciés à 57, 55 ans, parce que euh, c'est plus facile, ils sont à quelques années de la retraite. Si vous augmentez l'âge de la retraite, les gens vont dire, supposez que vous avez une retraite à 67 ans, eh bien à 60 ans, il, dit, il a encore 7 ans dans la compagnie, alors je vais former cette personne, je vais continuer à lui donner la possibilité de continuer à s'épanouir. Et puis, si vous devez licencier quelqu'un à 60 ans, alors que la retraite est à 67 ans, dites 7 ans, ça revient cher. Ceci dit, je crois que dans les entreprises, nous devons faire preuve de plus d'imagination. Et dans le petit bouquin que, que vous avez mentionné, le tigre, le chat, le dinosaure, le dinosaure, c'est la personne un peu plus âgée. Mais les dinosaures, c'est quoi dans les entreprises C'est les gens qui ont la mémoire. C'est la mémoire de ce qui s'est passé, de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché. Et on devrait les aider, ces gens-là, à assister les plus jeunes, à les aider à réussir. Mais si dans une entreprise, vous voulez considérer que tout le monde est des tigres, vous allez nulle part. Vous devez accepter qu'avec l'âge, votre manière de travailler va changer. Mais ce n'est pas parce qu'elle change que vous allez devenir inutile. Et ça, je crois que c'est important. Il y a des entreprises qui arrivent à le comprendre. La majorité, je suis d'accord, ne le
0: comprennent pas. Avez-vous d'autres questions
1: Là-bas. Monsieur et monsieur. Merci. Merci pour votre conférence en tournoi, Monsieur Garilli. J'avais une question également concernant en fait que vous avez soulevé. C'est la question par rapport à la bulle immobilière. Vous avez déjà
0: donné des pistes, mais est-ce que vous en avez encore d'autres qui soient pour résoudre ce problème qui est sous-jacent
1: Alors, la bulle immobilière, il y a deux origines. La première, c'est le fait que quand les taux d'intérêt sont à zéro ou négatif, dans quoi vous allez investir bon, du, bon de la Confédération, moins 0,5%, vous ne touchez pas. Euh, les actions, vous pouvez essayer, mais enfin, vu le bain qui, que les gens sont pris récemment, ils ne vont pas toucher. Donc, au fond, tout le monde se, re, se remet vers l'immobilier. Alors, comment vous, a, vous a, comment vous empêcher une bulle immobilière C'est relativement simple, en fait. La première chose, c'est que vous demandez aux gens de déposer beaucoup plus d'argent en cash, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre une hypothèque à 80 ou quoi, vous leur dites, ben désormais, il faut 30 35 de paiement tout de suite avant d'acheter une maison. Déjà, vous calmez le marché. Vous, vous avez vu ça à la BCB. Vous calmez le marché. La deuxième chose, par exemple, qui est intéressante, c'est ce qu'ont fait les Canadiens. Les Canadiens demandent aux gens, si vous achetez une maison... Pour le prix de votre hypothèque, vous devez avoir une assurance au cas où vous ne pourrez pas la rembourser un jour. C'est très intéressant parce que ça dit aux gens, « Oh là là, il faut que je réfléchisse vraiment parce que si jamais je ne peux pas rembourser, il faut que j'ai une assurance sur le côté l'assurance, est obligatoire. » Donc, si vous voulez, après, il y a toutes les, les choses qui évitent la spéculation comme vous achetez votre maison, vous la revendez un an après, vous avez une fiscalité qui est très élevée okay, sur la plus-value ou le reste. Donc, il y a plusieurs manières de, de ralentir le marché. Le problème, c'est que la, la BNS a toujours dit que sa terreur, c'était la bulle immobilière. Mais quand vous poussez les taux d'intérêt en négatif, vous poussez vers une bulle immobilière. Et ça, c'est ce qui va se passer, notamment dans un canton comme le nôtre ou dans une région lémanique comme la nôtre, qui est une région où il y a de plus en plus de population, de plus en plus de demandes sur l'immobilier, donc, il y a de plus en plus de construction et il y a toujours ce retard. Puis finalement, il y a aussi un effet dont je parle parfois qui est inattendu dans la bulle immobilière, c'est le taux de divorce. Oui, ah, on n'y pense pas à celui-là. Hein Mais quand vous divorcez, euh, du point de vue économique, c'est très mauvais. Hein c'est très mauvais parce que avant vous avez une utilisation optimum d'un emplacement, une cuisine, une frigidaire, une maison, etc. Et tout à coup, vous multipliez ça par deux. Il y en a certains qui sont très bons, ils diversent plusieurs fois, donc multiplié par trois. <rire> donc vraiment, ça crée des problèmes et je suis sûr que l'accroissement de la population et les taux de divorce ont contribué à la bulle immobilière. Donc euh, il y a ce qu'on appelle en économie la loi des conséquences inattendues. Hein. La loi des conséquences inattendues. Euh, juste pour vous dire avant de vous passer la parole, monsieur, la loi des conséquences inattendues, une fois... C'était à Delhi, il y avait plein de cobras dans la rue. Vous savez, des serpents Alors, le gouvernement, le gouvernement a eu une idée géniale. Il a dit aux gens, attrapez-nous des serpents, coupez-leur la tête, amenez-nous la tête et on vous paye 10 dollars. Génial Alors, qu'est-ce qu'on fait les Indiens qui sont vachement intelligents Ils ont commencé à cultiver des serpents à la maison. <rires> couper la tête et amener tout ça euh, chez le maire en disant, voilà, donnez-nous 10 dollars par tête. À un moment donné, ils étaient vraiment submergés de têtes de cobras. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont dit « Stop, on ne peut plus payer ». Donc, du jour au lendemain, ils ont dit « On vous paye plus qu est est ». Qu'est-ce qui s'est passé Tous les gens qui avaient élevé des cobras à la maison, les ont remis dans la rue. Et on s'est retrouvés avec dix fois plus de cobras après qu'avant. Et ça, c'est la loi des conséquences inattendues en économie.
0: Y a... Je crois qu'il y avait une question devant. Euh, de rangées.
1: Monsieur Garelli, j'ai une question par rapport aux réserves monétaires de la BNS. Vous oui. avez dit donc 566 milliards. Ouais. Est-ce que les réserves en or sont comprises dans ce chiffre ouais. Le cas échéant, est-ce qu'il faut les vendre pour pouvoir créer le fonds souverain Comment ça se passe À mon avis, le fonds souverain, mais ça c'est personnel, devrait être une entité séparée de la BNS, une entité de droit public où la BNS pourrait investir ou acheter des actions. Avec une partie de ses réserves, il ne faut pas prendre les 566 milliards, juste la moitié suffirait. Une partie de ses réserves, et si vous avez un fonds souverain, entité indépendante publique, ça permet également aux fonds de pension qui recherchent des possibilités d'investissement d'investir dans le fonds souverain, et le fonds souverain peut utiliser cet argent pour l'infrastructure, pour beaucoup de choses, pour l'hospitalier, pour tout cela. Donc, à mon avis, ça fait du sens. Mais le problème, c'est que pour le moment, tout le monde est sur ses positions. Hein. Et je comprends la BNS, ils nous disent euh, « Ce n'est pas du vrai argent, on a 566 milliards. » Mais c'est vrai, les Norvégiens vendent du pétrole. Qu'est-ce que nous vendons, nous, en Suisse De la sécurité. Les gens, dès qu'ils ont peur, reviennent en Suisse. Notre matière première, c'est la sécurité. C'est les gens en confiance. Et je pense que c'est ça qu'on valorise en ce qu'on fait maintenant, je préférerais qu'on l'utilise de manière plus intelligente que de laisser la BNS aller acheter quelques actions américaines, Pfizer, etc. Et très franchement, essayez de savoir ce que fait la BNS avec cet argent, vous ne le savez pas. Ils vous disent pas dans quoi ils ont investi, ils vous disent rien. Ils vous disent oui, il y en a un peu en euros, il y en a un peu en dollars, il y en a un peu... Mais vous inquiétez pas, tout va bien.
0: J'avais une deuxième question ouais. concernant les études. Vous, 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 en fait, vous dites qu'il faut principalement faire des apprentissages,
1: enfin, essayer de pousser les apprentissages. Hein D'un autre <coughs> côté, ces derniers jours, on entend que la robotique va supprimer un tas d'emplois, en particulier administratifs, et qu'il faut avoir des formations de plus en plus élevées, de plus en plus pointues, de plus en plus scientifiques pour échapper à, cette, à ce massacre des emplois qu'on risque d'avoir ces, ces 20 prochaines années. Alors... En fait, comment se positionner en tant que parent par rapport à ces grandes évolutions qui sont difficiles à discerner et à prévoir Vous savez, pour faire marcher un ordinateur, il ne faut pas un diplôme universitaire. Non, mais... Pour faire un robot non plus, je veux dire, il euh, y a plein de gens qui ont fait des choses extraordinaires dans tous ces domaines de technologie moderne et qui n'ont pas des diplômes universitaires. Et surtout, ce qu'il faut sortir, à mon avis, de notre esprit, c'est de penser que les nouvelles technologies ne s'appliquent qu'à la science du cerveau ou à la biologie. Vous savez que l'agriculture est un formidable domaine pour les technologies nouvelles, ce qu'on appelle, nous, l'agriculture de précision. Vous utilisez le GPS, vous utilisez les, euh, les, les, les grandes données pour savoir dans quelle partie du terrain vous devez mettre de l'engrais, dans quelle partie du terrain tel type d'agriculture va marcher mieux qu'une autre. Je veux dire, ce qu'on peut faire dans l'agriculture est absolument extraordinaire en utilisant les nouvelles technologies. À mon avis, on est trop centré, nouvelles technologies, sciences avancées, biotechnologie, le cerveau, génial. Mais en fait, ce qu'il y a de bien dans ces nouvelles technologies, vous pouvez les appliquer à tout. Même au livreur de pizza, qui peut avoir un GPS et tout ça pour vous livrer votre pizza. Et je crois que c'est ça qu'on devrait voir. Et à mon avis, quand je vois tous ces jeunes qui font des start-up aujourd'hui, la plupart, ils n'ont pas de diplôme universitaire. C'est ça qui est génial.
0: Merci. Y a-t-il encore une question Monsieur Darioli, premier rang.
1: Ah, c'est le président, c'est ça
0: C'est le président. Chut, chut. Voilà, mais la, la question sera, sera tout à fait gentille. Dans le cadre de ce futur pour la place économique de Suisse, vous nous avez. Enfin, j'aimerais savoir votre point de vue à propos de cette réforme fiscale des entreprises. RI3 Oui.
1: Alors, Rie 3 euh, moi je suis en faveur. Je suis en faveur d'abord parce que c'est bien de réduire la fiscalité des entreprises, parce que dans le monde entier, euh, tout le monde fait la même chose. Si on veut rester attractif en Suisse, il faut qu'on ait des entreprises étrangères qui viennent. Vous savez, j'ai parlé des start-up. Hein. Une start-up, ça crée, si elle, si elle réussit, un emploi, non, deux emplois la première année un emploi la deuxième année, un emploi la troisième année, etc. Une entreprise étrangère qui vient en Suisse, elle crée en moyenne 28 emplois par, par an. Donc c'est là d'où vient une grande partie de notre euh, emploi, en tout cas dans cette région lémanique. Hein. Donc ça, c'est important d'attirer les entreprises et de leur donner la possibilité. De l'autre côté, je trouve que dans le canton de Vaud, on a fait quelque chose d'équilibré en donnant les, une augmentation des allocations familiales. Maintenant, le grand point d'interrogation, vous allez tous le voir, ça va être au niveau des communes. Parce que les communes vont demander à avoir une certaine compensation de leurs pertes sur revenus. Et puis ça, c'est ce qui a été annoncé hier. Et ça, ça sera quelque chose de beaucoup plus sensible. Mais à mon avis, la fiscalité, 13,7, c'est ça où on est, c'est tout à fait raisonnable. Euh, si vous avez une trop grande fiscalité, je vous le dis juste pour voir, les États-Unis hein, ont une fiscalité à 35% des entreprises. 35%, la plupart des gens ne savent pas ça. Qu'est-ce qui se passe Toutes les entreprises américaines qui font de l'argent à l'étranger, le gardent à l'étranger ne le ramènent pas aux États-Unis. En ce moment, il y a 1 200 milliards de, francs, 1 200 milliards de dollars pardon, de cash, de liquidités de sociétés américaines en dehors des États-Unis et qui ne veulent pas rentrer aux États-Unis parce qu'autrement ils payent des impôts. Ils sont au Bahamas, au Luxembourg, et ils sont, toutes une en Suisse, euh, et en Hollande et en Irlande. Et ce qu'on est en train de voir maintenant, c'est que toutes ces boîtes, euh, la, la première, d'ailleurs, en termes de liquidité, c'est Apple. Apple a 148 milliards de dollars de liquidités sur leur compte et qui sont dehors des États-Unis et qui ne rentrent pas. Simplement, mais je vais au Luxembourg, on me donne du 4%. De fiscalité. Donc dans ce monde-là, la Suisse ne doit pas être bête. Hein. Dans la vie, c'est bien d'être gentil, mais il ne faut jamais être bête. Et je crois que ça, c'est important. Il y a des moments, j'ai eu l'impression, euh, paix à son âme, notre ancienne ministre des Finances, on était plutôt du côté bête que gentil. Et j'avais proposé d'ailleurs à l'époque, quand elle voyageait, il fallait jamais lui donner un stylo, de peur qu'elle signe un peu n'importe quoi.
0: J'ai encore une dernière question. Vous nous avez, au fond, suscité de l'intérêt par rapport à, au fonds souverain. Oui. Euh, au, au fond, qu'est-ce qu'il faudrait pour faire avancer le schmilblick On parle très...
1: Alors, il y a plusieurs choses. À mon avis, le seul moyen de le faire avancer intelligemment, c'est la Commission des finances du National qui fait une proposition. La première proposition, c'est de demander à ce qu'on l'étudie mais de manière objective. Vous demandez à la BNS de l'étudier, ils vont vous dire que c'est la pire idée qui ait jamais existé. Donc, il faut que ça soit étudié de manière objective, il faut qu'il y ait une discussion intelligente là-dessus. À mon avis, c'est possible, parce que je vous le dis, si on n'a pas cette discussion intelligente, je suis certain qu'on va avoir une initiative populaire là-dessus. Certain. Vous ne pouvez pas avoir dans un pays 566 milliards de francs qui restent quelque part, alors que de l'autre côté, on vous dit qu'il faut faire des économies, qu'il faut réduire sur les dépenses hospitalière, il faut réduire sur les dépenses d'éducation, il faut réduire sur tout ça. Et tôt ou tard, il y a quelqu'un qui va dire, mais qu'est-ce qu'il fait tout cet argent-là Donc, il faut qu'on aille relativement vite. Euh, le Conseil national est en train de travailler. La Commission des finances travaille là-dessus. Le SECO va publier prochainement une étude sur ce sujet.
0: Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, quel tour d'horizon. Euh, que, que de projets à, à poursuivre. Et merci d'avoir allumé la mèche. professeur. professeurs ont... On pensera à vous quand on, on, tout d'un coup on, on décollera à grande vitesse bah, sur tel ou tel projet. J'espère, parce que vous
1: avez Et, été vraiment très gentil euh, de m'accueillir. Et puis, vous savez d'ailleurs dans la vie, <coughs> les professeurs, notre rôle principal dans la société, c'est d'augmenter le niveau général de confusion.
0: <rires> <rires>
1: puis après, ça appartiendra à vous tous, notamment à la nouvelle génération, de trouver les solutions. Alors, je vous souhaite beaucoup de courage.
0: Alors donc, au boulot. Merci.